0: Olá, leitores e ouvintes da Gazeta do Povo. Eu sou Renan Barbosa e este é mais um podcast Etos, direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba. Hoje um novo colega se junta a mim e a Caio Coppola nesse time. É Leandro Narloc, escritor e blogueiro desta Gazeta do Povo. O Caio que está de férias retorna
1: no próximo programa. Tudo bem, Leandro? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, Renan. É um prazer estar aqui no programa, aqui no, no podcast Ethos. Vamos lá, tomara que seja muito legal discutir em profundidade diversos assuntos com vocês. Legal. E aproveitando a estreia do narlock no Etos, nós vamos conversar hoje sobre
0: bitcoins, criptomoedas, blockchain e as perspectivas que esse novo mundo abre para a democracia e as liberdades individuais. Para conversar conosco sobre esse tema tão fascinante, estão conosco Rafael Bianchini, formado em economia, doutorando em Direito pela USP e analista do Banco Central. E Rodrigo Marques, CEO do Atlas Project, uma desenvolvedora do Atlas Quantum, que é uma plataforma de investimento em Bitcoin. Rafael, tudo bem?
2: Tudo jóia, é? boa tarde. É, só, só antes de qualquer coisa eu só gosto sempre de informar que as opiniões que eu vou trazer aqui tem muito mais relação com o meu doutorado do que com a minha, com a minha atuação profissional do Banco Central estou é, bem alinhado com a posição institucional do banco mas eu estou trazendo uma coisa minha aqui isso é sempre importante falar para as pessoas não, não acharem que eu estou trazendo, falando em nome do Banco Central estou falando em meu nome
0: perfeito,
2: Sim. Rodrigo, tudo bem?
0: Tudo bom, Renan? É um grande prazer falar aqui com o público do Etos. Ótimo, ótimo. E não se esqueça, se você gosta do nosso projeto, assine a Gazeta do Povo e apoie o Bom Jornalismo. Segue aí também a página dos podcasts da Gazeta e clica no coraçãozinho para ajudar a gente. Muito bem, pessoal. Toda vez que eu fui tentar entender o que é Bitcoin, eu me deparava com o tal do blockchain. O que, afinal, é o blockchain? Rodrigo, você que trabalha com isso, explica para a gente. blockchain é uma tecnologia que está por trás do
3: Bitcoin. Ele é como o livro contábil da moeda. Todas as operações realizadas ficam registradas lá. Duas de suas grandes vantagens são que ele pode ser auditado por qualquer um e a inviolabilidade. Uma vez que a transação é registrada, fica praticamente impossível de modificá-la. Isso ocorre porque o blockchain é sustentado de forma descentralizada por seus participantes. Portanto, ninguém é dono do blockchain. Pode manipular as transações ou saldos da rede.
1: Para mim, a metáfora, a metáfora de uma blockchain mesmo, de uma corrente de bicicleta, ela é, ela, é, ela explica muito bem. Né? Quer dizer, uma parte depende da outra para essa rede de de, 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 pagamentos, de registros de pagamentos funcionar, né?
0: Entendi. Mas isso depende de uma tecnologia desenvolvida pelo pessoal da informática, é isso?
1: Bom, pelo, é, sabe que é, é engraçado, Renan? Esses dias eu li uma matéria dizendo assim: olha, ninguém consegue explicar as, <risos> as novidades do, das, da, das criptomoedas. Assim, tem tanta coisa que você fala: não, mas peraí, mas me explica direito, deixa eu entender. Ninguém consegue explicar isso, é, é de fato muito interessante.
0: Entendi. Rafael, você já foi tentar entender como é que funciona
2: o blockchain? Sim, sim, no, no Banco Central. Tem até um grupo do pessoal da TI. Eu acho, antes de começar a falar do blockchain, é importante trazer, assim, é, separar o que é a tecnologia o que é o Bitcoin, porque muitas vezes as pessoas confundem e entendem que criticar o Bitcoin é criticar a tecnologia. A tecnologia é um negócio interessantíssimo, como o pessoal falou, é, já existe várias entidades registradoras, mas a ideia de um registro descentralizado, sincronizado, de uma, valida, de uma validação com múltiplos parceiros é algo novo e é a parte mais interessante. E mesmo... Não, não são todas as criptomoedas que usam exatamente o blockchain, essa é também é uma questão interessante uh, o Bitcoin tem algumas ineficiências alguns problemas até de custo para ele e a forma de validação em algumas outras foi mudada, tanto que hoje costuma-se falar, na verdade em TLT né, que é, é, Distributed Ledger Technologies que a CVM traduziu como Tecnologias de Registro Distribuído uhum, que é um é. gênero que abarca várias tecnologias é, com base, repente, no blockchain. O blockchain hoje é uma delas. E isso é interessante que, até quando a gente fala de diferenças de criptomoedas, não são todas que usam exatamente o blockchain. E elas conseguem superar algumas das desvantagens que o Bitcoin tem.
0: Bom, então, pelo que eu estou entendendo, o, o blockchain e o DLT que você falou são tecnologias que permitem, se eu fizer uma transação, fizer um registro aqui, é, imediatamente esse registro ele fica registrado, digamos assim, em toda a rede
2: é isso, é imediato imediato não é tanto, né? as pessoas vendem o imediato, mas há uns problemas de nó, de tempo que é uma das questões que ainda estão em aberto no caso da, das criptomoedas para uma adoção mais generalizada o Do tempo da... acaba variando enfim, é uma tecnologia ainda em desenvolvimento tá, perfeito
0: e agora o, o, o Rodrigo falou em inviolabilidade é, por que que se, Ela é uma tecnologia inviolável? A gente já tem falhas nela? Vocês conhecem casos? Como é que é isso mesmo?
3: A gente tem é, considerações bem importantes né, no Bitcoin e na própria blockchain que garantem que uma transação não vai ser violada pela própria tecnologia e pelo próprio protocolo. Uhum. Criptografia e a segurança que os mineradores que são participantes da rede trazem para ela ao validar todos eles é, Transação por transação Que é feita na rede Então não é só um, um computador Validando aquela criptografia Mas uma rede de computadores Que é justamente blockchain Validando
1: e sempre adicionando novas transações Eu estou muito, muito curioso para perguntar para é, o Rafael O que ele imagina de regulação de Bitcoin no Brasil é, Eu já arrisco aqui a minha resposta Eu acho que o Bitcoin é muito parecido com o ouro Ele é uma, uma commodity eletrônica Né? E, na minha opinião, a regulação do Bitcoin está pronta. Acho que deveria ser muito parecida com a de ouro, com corretoras cadastradas no Banco Central. O que, que você acha, Rafael?
0: Mas Peraí, peraí, peraí. Vou usar meu poder aqui de organizar as coisas pensando um pouco no tá. ouvinte. A gente uh, passou pela tecnologia que está por baixo do, do, do Bitcoin, mas uh, eu tá. acho que falta explicar ainda para as pessoas o, o que que é o o que, que é o Bitcoin é. E, e o que, que são criptomoedas, né? Exatamente. É, tá.
2: Só, assim, quando se fala nessa segurança também há que se fazer uma diferença uma coisa são as transações do próprio blockchain ou dos outros DLTs é que tem essa segurança mesmo afirmada, a questão é que frequentemente, na maioria dos casos, as pessoas dependem de um intermediário, seja para oferecer o serviço de plataforma de negociação da criptomoeda, seja para oferecer o serviço de carteiras e aí o problema hoje está nos intermediários, já tem várias, vários casos de, de cyber ataque, de fraude nesses intermediários. Então, tecnicamente até seja possível esse acesso descentralizado, na prática a maioria das pessoas depende de intermediários. para Das acesso. corretoras, né? Exato. E são, assim, hoje esses é que a gente, eu, eu falo intermediários em termo uh, aberto, porque as corretoras, em geral, a gente pensa naquilo que já é regulado pela CVM. E essas corretoras de Bitcoin não são exatamente aquelas, a, a mesma figura. Então, eu prefiro falar em intermediários e há uma, uma diversidade de serviços muito grande. Né? A gente tem o caso da Coreia do Sul, de, uma, de um intermediário que até é, faliu em decorrência de um cyber ataque então, tem, tem essa diferença ainda em questão de segurança importante. Até para pensar em termos de manipulação de mercado, de problemas que podem surgir. A ideia inicial era algo bem descentralizado, mas foram surgindo intermediários. E isso está mudando um pouco a natureza, tanto que se falasse em Bitcoin até 2013, ele tinha uma natureza. Hoje ele tem algo, ele mudou. Mas falando da tecnologia, que eu acho que é, um, é, é para mim, pelo menos... Banco Central é a parte mais fascinante a tecnologia, porque ela é algo realmente interessante da qual eu sou fã. Embora eu não goste muito do Bitcoin, ativo financeiro, né? A ideia é a assim, seguinte: pessoas realizando transações dois a dois, nota, a gente pode fazer isso com dinheiro. Elas transmitem lá para a cadeia, né? Pro, em bloco, por isso que chama blockchain. Uhum. E, e múltiplas partes validam isso. E essa é a parte mais importante. Essa validação é baseada em consenso de múltiplas partes. Uhum se a gente pensar no registro centralizado que é o que a gente tem hoje, é um ganho enorme porque o registro centralizado por exemplo é, sessões de crédito, tem uma entidade que a CIP centraliza isso daí todos os participantes têm que reconciliar a base periodicamente com a CIP né? então isso já, já evita essa reconciliação periódica essa, essa questão a reconciliação vai sendo sempre atualizada eventualmente uma transação que eles chamam de peer-to-peer -peer, entre duas partes sem passar para uma entidade central pode ser mais rápida, né? A gente falou do tempo, que às vezes não é tão rápido assim mas tem uma tem um potencial benefício em, em rapidez e já foi falado disso daí, um registro que fica numa base pública, ele é mais transparente e potencialmente é, imutável, que dá uma segurança muito grande para ele são, hoje é o que se fala, são as principais vantagens e que não é pouca coisa, né?
0: Uhum, uhum. O Bitcoin ele é uma moeda traduzindo, é, literalmente é uma moeda de um bit, né? Você compra lá um, você chamou de ativo. Rodrigo, vocês na Atlas lidam só com bitcoins ou com outras criptomoedas também?
3: Nesse momento nós lidamos apenas com Bitcoin, mas eu queria fazer um comentário, Renan, a respeito do ecossistema de startups no Brasil que vem crescendo nos últimos anos relacionados a criptomoedas e Bitcoin.
0: Uhum.
3: Hoje nós temos um ecossistema incrivelmente vivo, crescente, se expandindo internacionalmente e isso se dá justamente porque é um mercado livre. Uhum. E as características são essenciais, antes de qualquer tipo de regulação, essas características são essenciais para que o mercado realmente possa crescer experimentar, errar. Uhum. E os acertos, poder copiar os acertos, aprender com os erros... E trazer garantias para os usuários, copiando melhores práticas de outros mercados. Então, é justamente essa liberdade que de fato traz para o mercado esse, esse poder de crescimento que ele tem atualmente.
1: É como, como o Rafael disse, o, o, o blockchain é uma tecnologia incrível. Só que tem muita picaretagem ao redor, né? Tem muita euforia, tem muita bolha ao redor disso tudo. Uh, mas é engraçado que podia dar ser muito pior, né? Na verdade, a gente tem aí existe, é, existiram casos também no Brasil de pessoas que perderam bitcoins em corretoras e tal. Mas do grosso funciona, né? Muita gente funciona muito bem, dá para confiar no mercado Bitcoin, na Atlas, na Foxbit. Uh, pelo menos sofá né? Pelo menos até agora. E às vezes dá para confiar tanto quanto uma corretora que é registrada no banco central, né? E é engraçado como a, a gente viu isso com o Uber também. Né? A gente passou muito tempo achando não. A prefeitura precisa uh, pre precisa regular o Uber, precisa precisa avaliar os táxis. E de repente a gente as pessoas perceberam que não precisavam mais do governo para saber qual é um bom motorista, qual é um, um mau motorista. Né? Uh, é claro que é, o mercado pode sempre ajudar nisso. Né? Você pode criar formas, talvez, de, como, como um, um garantidor, um, 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 como fala, o um fundo garantidor de crédito, ou alguma forma dessas empresas darem mais, darem mais segurança para os para os clientes Mas eu até acho que funciona bem Apesar de não serem reguladas Ou talvez justamente por causa disso né?
2: Eu acho que assim, a gente precisa Acho que a gente fugiu um pouco da pergunta original Que era a diferença do Bitcoin e das outras criptomoedas É verdade é, é o seguinte bom, Primeiro fazer algumas distinções que eu acho importante Porque existe aqui no, no Brasil Em outros países o conceito de moeda eletrônica né? Você falou de Uber é, Enfim aqueles pagamentos que fazem no Uber em tese futuramente vão, vão virar moeda eletrônica por uma questão regulatória. É, aqui eu não me sinto confortável para fazer nenhum juízo de valor sobre nenhum intermediário até por uma questão de ética profissional, né? Deixa que enfim, existem canais oficiais de comunicação para isso. Mas o, o as criptomoedas não são moedas eletrônicas que a moeda eletrônica ela tem uma conversibilidade obrigatória na moeda do país, é um pouco diferente. É, as diferenças são basic... bom, que, que, primeiro o que, que é uma criptomoeda o que, que caracteriza elas para a gente saber as diferenças, né? todas elas em comum tem é, a criação e a destruição da moeda tem um protocolo físico, ou seja não tem discricionalidade de autoridade nenhuma, é, não existe a possibilidade de um easing, como né, teve nos Estados Unidos no caso do bitcoin por exemplo tem um limite 21, 21 milhões de unidades de bitcoin não, não tem ainda, né? Vão sendo criadas unidades adicionais pelos mineradores, mas, enfim, no longo prazo vai ter 21 milhões. As outras criptomoedas acabam tendo novos é, limites quantitativos, ou eventualmente não tem um limite, tem uma referência, mas enfim, isso é uma primeira diferença entre essas
1: é, é, Cada uma, Cada uma tem seu, sua política monetária, né? O, o Ethereum, se não me engano, ele ele é 50% do ano anterior, né? O que vai ser produzido no ano é 50% do ano anterior e tal, e cada vez mais raro, né? Mas cada uma tem sua sua política monetária, né?
2: Exato. E os protocolos, como a gente tinha falado no começo, a diferença do blockchain e do DLT, nem todas usam blockchain, embora seja algo muito próximo. Os protocolos de transação e de confirmação das, das operações também variam entre criptomoedas. Né? São, é, essa é uma parte importante para a gente entender que assim, a ideia básica delas é: ao contrário de uma vai, da moeda escritural, ela não tem uma autoridade por trás, não tem o um banco central. Ela pouco tem uma garantia de conversibilidade na moeda estatal como moeda eletrônica. Ela só tem existência eletrônica. Até aí também, as pessoas muitas vezes acham que isso é isso não é um aspecto disruptivo. A maioria do da moeda brasileira do real também tem existência eletrônica. né? A diferença é que é uma moeda eletrônica que permite o peer-to-peer, -peer, duas, duas partes. E aí já começa a ser interessante, mas existia a questão eletrônica isso já não é também uma novidade e ela não é uma obrigação de ninguém né? o Bitcoin não tem uma entidade que precisa converter aquilo ou, ou, ou uma moeda bancária né? que o banco precisa em última instância converter no papel moeda não tem nada disso, é, ela decorre da confiança, que as, o valor dela decorre da confiança que as pessoas depositam é, que enfim naquele protocolo de como, como vocês falaram, política monetária achei interessante e nos outros protocolos de transação, na segurança enfim essa é uma, uma diferença bem clara e, e por que, que a gente chama de ativo financeiro? É até por uma definição é, legal né ela não é dinheiro, ela não é moeda escritural, ela não é moeda eletrônica que também está definida em lei, na lei 12.865 ela não é moeda estatal porque não tem curso forçado é, ela não é valor mobiliário porque tem uma lei que define valores mobiliários e ela não tá lá e aí tem uma categoria resíduo que é ativo financeiro é, é basicamente por isso mas isso também decorre de lei não é uma não veio assim por uma questão de, de vontade a nomenclatura é é, é legal é, não
1: é bom acho que é preciso deixar claro essa questão né que como como a a inflação de cada uma é cada vez menor, é cada, vez, cada vez você tem menos uh, moedas e isso evita muitos problemas. É isso Para cidadãos que às vezes se veem oprimidos pelo, pelo, pela política monetária do governo, né, obrigados a usar moeda que às vezes o governo usa para fins privados né, e, e, e infla e, e uh, inunda o, a economia de moeda para gerar a economia, funciona muito bem como cocaína, né? você faz a economia... Uh, no começo se aquecer mas depois ela fica viciada naquela, naquele inflacionismo, aquela emissão de moeda isso é, é excelente né? uma grande descoberta e dá para comparar com grandes descobertas da humanidade né? e desde a da prensa do Gutenberg e no que aconteceu na Venezuela, por exemplo, as pessoas recorrendo ao Bitcoin para se salvar da inflação é, é lindo, né, que a gente esteja esteja passando por isso. É
0: por isso que você já é. chamou a, a, essa tecnologia toda de cisne negro na É sim,
1: pois é. O, o Bitcoin ele é estranho, né, porque a gente a gente vê é, o bom a ideia do cisne negro do que o Rodrigo está falando do do Taleb, né? Isso. E a gente vê aí o Bitcoin crescendo 4 mil por cento em 12 meses, mas será que ainda está barato? Né? Quer dizer, será que uma tecnologia tão disruptiva quanto essa, qual, qual é exatamente o valor dela? né? Se a gente comparar com, com o mercado de ouro, por exemplo, é, é muito pouco ainda, né? é muito baixo, não chega ainda a 5 ou 10 do mercado de ouro, acho que está não, não, tá perto de 5 se não me engano.
2: Eu vou fazer a opinião discordante aí. É... Vamos lá, vamos, 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 tá precisando, a gente está precisando de uma divergência aqui, vamos lá. É, 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 assim, eu não vou dizer que, elas, que as criptomoedas não têm esse viés inflacionista, porque a gente está falando assim, a gente usa um, um protocolo, que é o do Bitcoin, e realmente ela não tem, e aí eu posso falar que não tem esse viés inflacionista com muita tranquilidade. Pelo contrário, o Bitcoin tem um viés deflacionista. E a gente tem que lembrar que assim, ó, ok... Episódios é, de inflação ou hiperinflação, como que a Venezuela vem enfrentando, assim, desestruturam totalmente a economia. Não tem nenhuma funcionalidade. Mas episódios de deflação muito aguda também são problemáticos. É, Sim. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado e, primeiro, de não usar... É, Bitcoin como sinônimo de criptomoeda e a, analisar uma qualidade de Bitcoin como intrínseca a todas as criptomoedas e é possível perfeitamente ter uma criptomoeda com viés inflacionista é, e segundo também no idealizar a deflação é, acho que todos aqui estamos de acordo que chegar numa anomalia monetária como a que a Venezuela teve ou como que o Brasil teve nos anos 80 enfim, é, é ruim eu acho que ninguém aqui tem, tem é, vai precisa discutir mais o quão é, negativo isso é o quanto que desestrutura toda a economia mas também é, chegar no oposto de idealizar uma uma questão deflacionista é complicado acho que aí são os problemas que a gente tem que é, é, tomar muito cuidado e como ou, ou, no caso do Bitcoin o protocolo é aberto tudo mais tanto que a gente tem mais de, de tem centenas de criptomoedas é, tomar cuidado e falar: olha, será que está tudo. Será que agora que abriu um monte de criptomoeda, o Bitcoin também não vale muito menos do que ele valia, porque vieram é, outras que são melhores, é, mais eficientes, enfim. Tomar sim, sim. muito cuidado com essa história. A tecnologia vale muito, acho que a gente está de acordo. Mas falar que o Bitcoin vale muito que a tecnologia, eu tomaria mais cuidado, eu seria mais prudente nesse, nessa avaliação. É, 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 definitivamente,
3: é... definitivamente eu, eu, eu concordo que. O fator principal do Bitcoin não é a sua tecnologia, tanto é que existem, como você citou, é, centenas de criptomoedas com tecnologias diferentes e algumas até superiores em alguns aspectos. Acho que o principal valor do, do Bitcoin ele vem da democratização ao acesso ao financeiro, da globalização dessa democratização e, de fato, da reserva de valor. E aí, sim, a deflação ela tem um valor forte quando você fala de reserva de valor que o Bitcoin representa
1: sim, é, não, mas isso que o, que o Rafael está tá dizendo é, é verdade, a gente está vendo que tem, tem 1300 altcoins, né? você pega aí umas altcoins desconhecidas, aí a sétima ou oitava maior hoje em dia, ela tem, tem, um valor, tem, tem o, o, o valor de mercado do bitcoin é um ano então me lembra, isso tá, para mim é, lembra muito a bolha da internet de, dos anos 90 em que para você valorizar uma empresa você colocava com no final da empresa e ela crescia três vezes de valor é, é, é evidente na minha opinião que, você, que a gente tem altcoins demais que muita gente não sabe o que elas servem tem muita gente esperta ganhando dinheiro nisso e lançando altcoins né, ou fazendo ICOs né, as ofertas públicas de, de moedas e uma hora isso vai parece muito, que está tá muito evidente que uma hora isso vai dar errado é perfeito,
0: eu quando escutei vocês discutindo a questão do inflacionismo e deflacionismo eu vi aí ecos de uma de uma polêmica que liberais libertários às vezes é, criam contra bancos centrais e contra enfim, a, a, a política monetária como ela se desenhou no século XX a maior parte do tempo, depois que abandonou-se para dar ouro e etc, né, então eu queria dar um, um, um passo atrás nesse momento para ajudar o ouvinte a entender um pouco do, da discussão de pano de fundo e eu queria uh, porque também, do, conhecendo a história, a gente já teve, digamos assim, um grosso modo, um período em que havia uh, moedas que não eram não dependiam de uma autoridade central não é e que tinham e que eram mineradas, ouro e prata por exemplo, não é e, e eu queria entender então, fazer essa pergunta para aproveitar o Rafael aqui, é, o que, que exatamente é uma moeda, como é que as moedas elas viraram assuntos dos bancos centrais nacionais e, e o que, que é uma política monetária? Wow. <risos> é. Eu sei que é um curso de economia quase completo, mas eu acho que você é capaz.
2: Não, claro. É, bom... A, a moeda, assim, a gente pode usar a nossa definição legal, porque aí ninguém vai brigar, pode achar que a definição é ruim, mas é essa, né? É, que está no decreto Lei 857 de 69. Ela é um curso forçado. O Estado determina que não se pode rejeitar a moeda para pagamento. Né? É, você citou padrão ouro, padrão prata. É interessante porque assim. É, ele já era, na mesma essa idealização que as pessoas têm às vezes não tinha tanto transporte de ouro e de prata no sentido que as pessoas acham ficava tudo no mesmo lugar uhum. é, por exemplo, pensando no padrão ouro do século XIX é, a Inglaterra não mandava ouro para os outros lugares ficava tudo lá e todo mundo, na verdade, era uma grande confiança na Libra então, decorre da crença de que é, no poder de um Estado tributar e no monopólio da violência desse Estado é, os bancos centrais, é interessante, o nosso é tardio, nosso foi a criação do governo militar, e em geral eles foram surgindo como autoridades públicas até para controlar a questão monetária, mas isso não é intrínseco, tem bancos centrais que são privados, sociedades anônimas, enfim, não é um modelo único, no, no Brasil aqui é, é, ele é público, mas tem lugar que ele, que ele é privado. O que, que seria essa moeda? A gente pode definir de uma maneira, além do curso forçado, é um passivo monetário do Banco Central, né? que o Banco Central é do Estado, e ela tem algumas funções, a parte mais interessante é as funções, e a gente vê quando o que é moeda, o que não é pelas funções, e quando a moeda está dando completamente errado. É, ela tem a função mais óbvia de meio de troca, né? muito mais fácil trocar com moeda, reserva de valor e unidade de conta. Então, pergunta o preço de uma coisa, eu cito em real. Até o Bitcoin, citam muito o Bitcoin. Ah, o Bitcoin é a cotação em tantos dólares. Fica muito claro que a unidade de conta é o dólar. Foi falar na Venezuela, que eu acho um exemplo muito interessante de como o país pode dar errado. É, o bolívar, assim, unidade de conta, qualquer inflação da Venezuela não tem como ter com unidade de conta. Reserva de valor só se alguém gosta de perder dinheiro. Meio de troca, com uma inflação tão elevada, você precisa de tantos bolívares para negociar que já não funciona. As pessoas acabam usando o dólar. Mas aí o dólar tem escassez e aí as pessoas começam a ir para outras, é, para Bitcoin, enfim. Na verdade, é uma maneira de fugir da moeda, que é uma das características centrais de uma hiperinflação. Né? Vamos cuidar de usar esse termo, porque eles não medem mais a inflação lá, é difícil saber como que está. Mas o país está realmente, se não está na hiperinflação, está na, na beira de uma hiperinflação. E ela foi, a moeda venezuelana foi perdendo todas as funções. Hoje ela, é, ela só existe para aquilo que é subsidiado, que o governo vende. A segunda questão, o que é a política monetária? Inclusive a diretoria que eu trabalho do Banco Central, então, obviamente, é um assunto que eu adoro. A primeira ideia é, assim, bom, é uma, a política de controlar a quantidade de dinheiro em circulação, de moeda em circulação. Isso foi, de certa forma, superado, até pela impossibilidade. Primeiro, porque quem, quem realmente define a oferta monetária são os bancos, não é exatamente o Banco Central. O Banco Central pode influenciar via política de compulsório, via política de juros, mas não é ele que vai dar o, 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 é, a quantidade de moeda na, na E aí, hoje, se a gente olhar para o Brasil, o aspecto central que é, todo mundo vai lembrar é que o Banco Central define uma taxa de juros, que é uma meta a ser perseguida por uma, uma área específica do Banco Central. A meta, hoje, é 7%, com objetivos de controlar a inflação. Então, hoje, o Banco Central entendeu que a inflação está abaixo da meta, aliás, está abaixo não só da meta, está abaixo do limite inferior da meta, provavelmente no final desse ano o presidente do Banco Central vai ter que escrever uma carta para o ministro da Fazenda explicando por que, que a inflação não atingiu a meta, mas por que, que ela foi menos, que é uma coisa inédita na nossa, no nosso regime de meta de inflação, e ele define essa taxa, até chama Comitê de Política Monetária, cada seis semanas se reúne para definir essa meta da taxa Selic, a meta hoje está em 7%, é, e aí tem um todo um, operações de mercado aberto para tentar chegar nesse 7%. Dificilmente se atinge. Né? É, no caso, se vocês olharem sai do Banco Central, está em 6,9%. Raramente vai isso. E como que, se, como que se faz isso? Bom, alguns bancos centrais podem emitir títulos próprios, né? ele emite títulos para controlar essa taxa de juros. No Brasil, a LRF proíbe o Banco Central de fazer isso. O Banco Central também pode captar depósitos voluntários de instituições financeiras, que estão com excesso de caixa. Também, no Brasil, é vedado, embora o Banco Central já tenha enviado um projeto de lei que autorizaria o Banco Central a captar esses depósitos voluntários. E uma outra maneira é operando com títulos do Tesouro, que é o que o Banco Central do Brasil faz. Ele tem lá um estoque de mais de um trilhão de reais em títulos públicos, faz as chamadas operações compromissadas e tenta, é, com essas operações, enxugar ou aumentar a liquidez da economia para que a taxa de juros atinja aquela meta. Em geral, pensam assim, ah, bom, o objetivo da política monetária é manter a inflação baixa. Realmente, é, se olhar no Brasil, a estabilidade de preços é um objetivo central. Já teve várias formas, né? se a gente lembrar no final dos anos 90, era pela âncora cambial. O é, Desde 99 temos o regime de metas de inflação. É, o Conselho Monetário define uma meta, bandas de variação e o Banco Central persegue essa meta. Mas tem uma outra meta, que também é da política monetária, que as pessoas se esquecem e está é, entre os, as missões do Banco Central, que é a solidez e bom funcionamento do sistema financeiro. Que não adianta nada ter inflação baixa com bancos quebrando. Uma crise bancária, né? Por isso que a reunião do Popom, na verdade, reúne vários diretores, vários chefes de departamento que nem são da área de, de que mede a inflação, são de áreas que estão relacionadas a outros assuntos é, relativos à estabilidade financeira. Tem até a supervisão bancária.
1: Mas deixa, deixa eu dar uns comentários sobre isso que ele falou. E é muito engraçado, por exemplo, na entre os sumérios, os sumérios eles não tinham prata e eles não viam muita utilidade na prata, né? Eles precisavam mesmo era do cobre para fazer armas e tal. Mas a prata era o um meio de troca, né? era, era um meio reconhecido é, de troca. Então você, eles, eles uh, se esforçavam muito para fazer um grande comércio com a Grécia, com outros lugares, para conseguir prata, né? Para conseguir esse material na, na Ásia e na África por muito tempo, uh, conchas eram as moedas, né? Tem até um texto do, do Nick Szabo, que é o, o, o homem aí que é o mais cotado para ser o Satoshi Nakamoto, né? o, o misterioso criador do Bitcoin em que ele fala que os colecionáveis, né, aquelas conchas que, que tribos colecionavam, elas têm alguma relação com com dinheiro, é, um, é como se fosse uma reserva de altruísmo, né? Eu 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 presto um favor para você, uh, para você não ter que me devolver uh, exatamente o mesmo favor, a gente troca algum algum totem assim, né, algum algum token. Então, uh, e isso vai passando. É engraçado que no Brasil tem uma história muito boa, Uh, esses búzios valiam muito na, na, na África durante a escravidão do Brasil e no século 17, os traficantes de escravos chegaram em praias da Bahia e viram aquelas conchas, uma praia cheia de concha, não pensaram duas vezes, encheram o navio negreiro que voltava para a África vazio e encheram de conchas de dinheiro. Na verdade, os caras olharam para a praia aqui e, e viram um monte de dinheiro, de moeda na areia, né? E, e é engraçado que isso gerou inflação na África porque você aumenta a oferta monetária, você aumenta a quantidade de moedas assim você gera uma oferta por bens maior do que a demanda as pessoas vão começar a vender bens uh, vender, vender esses bens por um preço cada vez maior então, ou seja aquela, a, a moeda ela vale cada vez menos né? uh, a mesma coisa aconteceu na Espanha, quando os, os conquistadores chegavam com ouro Uh, da América né? chegavam com ouro e prata da América o, o padre Juan de Mariana ele notou que a, quando os, os navios chegavam, os preços subiam porque você aumentava a oferta monetária e é, o, o aumento de oferta uh, monetária é, é a inflação né? é quase um sinônimo para inflação e ah, é isso. muito
2: como? <risos> Aí eu discordo de novo, mas vamos, vamos continuar que eu já explico por que, que eu discordo.
1: É, não,
2: não,
1: não. O, o, a, o que eu estou querendo dizer, na verdade, é que o termo
2: inflação,
1: na verdade, até os anos 40, ele significava uma economia inflada, uma economia com muita moeda. Não é isso, Rafael? É,
2: então, essa questão de aumento de moeda, ele pode realmente, né? A gente não tem também... É, mas as situações onde você aumenta a quantidade de moeda e não se acontece nada. Eu estou me referindo explicitamente àquele debate que no Brasil foi iniciado pelo Pécio Arida. É... A gente olha os países centrais desde 2008, na verdade o que teve foi um aumento brutal da quantidade de moeda. Todos eles e na verdade não se observou um cenário inflacionário, foi exatamente o oposto um cenário deflacionário é, então não necessariamente a quantidade, o aumento da quantidade de moeda vai se refletir e inflação. Não estou dizendo que não existe essa relação, mas querer estabelecer um automatismo me parece muito complicado, até empiricamente, né? porque senão a gente. É... E aí tem essa discussão que eu não, não chego no limite de que alguns falam que ah, a taxa de juros não afeta a inflação, acho que já é um pouco exagerado, mas cuidado, em, algum, em situações não é em toda situação que o aumento de moeda vai, vai, é... gerar. vai gerar inflação. É claro que. Dependendo do aumento de moeda, ele pode gerar distorções muito fortes. E Inclusive, esse esse, esse aumento brutal de quantidade de moeda que teve, eu vejo o aumento da cotação do Bitcoin como um dos subprodutos de, desse aumento de quantidade de moeda. Né? Não tem, Os juros tão baixíssimos, as pessoas vão especular com qualquer coisa que aparecer. É, gera suas distorções, mas não necessariamente vai gerar inflação. Ah, entendi. É,
1: é, é interessante também, Renan, a gente pensar em por que para os governos é tão difícil controlar a inflação. Né? Na história do Brasil a gente já viu isso várias vezes e depois que a gente pensava que a inflação estava contida, ela voltou né? No, no final do governo Dilma. É, no meu livro, no Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira, eu, eu imagino o seguinte, imaginem vocês que o Homer Simpson vira presidente do Brasil. E a gente fala para o Homer assim: olha, isso aqui é uma máquina de dinheiro, Você, cuidado, cara. Não vai, não vai ligar essa máquina por qualquer coisa, vai, liga só para acompanhar o crescimento da economia e tal, para substituir notas velhas e alguma coisa assim mas é só a gente sair do gabinete do Homer que ele fala, meu Deus, eu tenho uma máquina de dinheiro, vou, vou ligar e construir uma capital para o Brasil no meio do cerrado, vou dar donuts para todo mundo, vou quer dizer é, é, o inflacionismo ele é uma tentação irresistível para um governante né? você espalha mais dinheiro na economia você reduz o desemprego no primeiro momento o, 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 o Rafael pode falar mais sobre isso e por isso que para político para os políticos é tão difícil você falar, olha por favor, controle a inflação. Né? É fazer uma festa sem drogas e sem, sem álcool, sem nada disso, sem aditivos. Né?
0: Agora, Narlok, é por isso que os liberais não gostam do, do Banco Central, da emissão centralizada de moeda, que é melhor acabar com isso e deixar o, o mercado é, uhum. se autorregular nas moedas? Esse é o centro do, do argumento
1: liberal, libertário? Sim, pois é. Eu participei um tempo atrás de um colóquio do, do Liberty Fund, Uh, com, com libertários, com austríacos e com alguns liberais mais moderados como o Gustavo Franco. E essa foi uma questão que a gente levantou lá. É, é preciso ter o monopólio do banco central, o monopólio de emissão de moeda. É, a gente não poderia ter. É, o banco central continua emitindo real, mas outras outras instituições, um banco ou a Gazeta do Povo podem podem emitir suas moedas, talvez com algumas regras e tal e a questão principal ali é a única questão na verdade que a gente pensou em quando quando começou a ser um monopólio uh, uh, mantido pela lei do banco central um monopólio de emissão de moeda foi nas guerras né na verdade o inflacionismo ele surgiu nas guerras né com quando você viu na primeira e na segunda guerra que você podia imprimir dinheiro para para ter esforço de guerra, para ter dinheiro para construir armas e tal, depois as pessoas pensaram: aí, se a gente pode fazer isso para guerra, a gente não pode fazer para paz também para construir hospitais, para construir estradas e assim surgiu esse, essa, esse, esse costume todo que funciona, né? Que não dá para gente não dizer que que não tem que que, que não funciona.
0: É essa é a é minha pergunta porque e até aí eu vejo repasse para o Rafael porque olhando de fora com um olhar não técnico, o é inegável que o um inflacionismo responsável, digamos assim, parece estar correlacionado com o brutal crescimento e enriquecimento da humanidade como um todo no, no século XX, não? E aí eu começo a... a eu conecto a, a essa questão com a questão democrática que é em relação à soberania de um povo Uh, por meio do seu governo eleito aqui nós estamos considerando fraudes, nós estamos considerando eventualmente distorções na representação mas a garantia da soberania de um, de um, de um, de um povo que possa fazer política monetária e fiscal e enfim fomentar seu próprio crescimento né? olhando grosso modo me parece haver essa relação né? eu
2: gostaria só de fazer uma, uma observação que tem uma ideia bastante comum que me incomoda bastante que é a ideia de imprimir dinheiro uhum. é... Por uma questão muito simples. Hoje, a maioria do dinheiro é eletrônico. O papel moeda que a gente usa no dia a dia é uma menor parte da base monetária. Então, é, mas, tanto que, assim, até essa ideia é tão forte que, quando se fala em qualquer coisa de casa da moeda, as pessoas têm debates apaixonadíssimos numa entidade que é. Uh, e aí, sem ele criar nenhuma rosga entre com uma empresa estatal, mas é uma gráfica qualificada. É. Sim. Hoje, a emissão monetária não é simplesmente, como o pessoal gosta de falar, colocar a impressora para trabalhar. É um processo muito mais imediato. É, o Banco Central baixando compulsório e esperando com que, com isso, claro. os bancos emprestem mais. E se os bancos não emprestarem, se moeda? É, o Banco Central baixando juros com a ideia de que, com isso, os bancos vão ter um incentivo para emprestar mais dinheiro e aumentar a base monetária. Enfim, é a ideia mais media... Se, se não, não, se, não, se dá, não dá para criar uma base na ideia da impressora. Ela, ela tem essa mediação. E essa mediação é a chave até para a gente falar olha, o Banco Central não tem esse poder todo. Se ele quiser criar moeda e o, os bancos não quiserem criar moeda eles, essa moeda vai ser empossada. né? Que a gente vê no easing não gerou inflação, ficou empossada essa liquidez. Ou, em última instância, pegando um outro caso de crise, como a Argentina da conversibilidade, chegou no final, teve uma crise de liquidez tão forte, faltava moeda na economia argentina, que governos locais começaram a criar suas próprias moedas, o mercado, a própria demanda de moeda criou semi-moedas. É, o pessoal também se esquece um pouco desse quadro de escassez de moeda que acontece principalmente em países dolarizados quando eles estão em crises agudas, como foi a Argentina do começo da década passada, né, pré-conversibilidade. Então, acaba tendo esse problema que não é simplesmente a vontade de um ente como o Banco Central, seria muito mais fácil operacionalizar a política monetária se fosse assim, que vai determinar. Muitas vezes a própria demanda cria sua própria moeda, quando o Banco Central não, não cria por uma brende questões ele não cria o que a demanda está tá, tá sendo demandado ou pela própria estratégia dos bancos, dos agentes eles acabam entesourando tudo isso não vai gerar inflação não vai aumentar a quantidade de moeda em circulação e, e sempre as pessoas quando elas pensam na ideia da impressora falo pensa ao longo dos últimos cinco anos o quanto você teve o quanto circulou de moeda no seu no seu banco então que você pagou em boleto e o quanto você realmente sacou para pagar contas e tudo mais você ver que a quantidade de dinheiro, papel-moeda, é ínfima. O mais importante é tá no banco em depósitos.
1: Ah, não é? Eu quis dizer é, impressora para, com uma metáfora, para o aumento de liquidez, né? Claro que eu não tô. Eu sei que uma pequena parte é, é dinheiro impresso, né? O, o é, Rafael, mas o que você acha do monopólio do banco central de emissão de moeda? É, poderia a gente poderia viver sem ele?
2: Sim, o mercado vai. Vamos dizer que você acabe com esse monopólio, o mercado vai criar a sua própria moeda. Aliás, é interessante isso. Episódios hiperinflacionários é quando isso acontece. né? O Banco Central tem formalmente... Vamos usar o um exemplo da Venezuela, que eu acho... É, não vou falar ótimo, porque a história do pai é bem triste. né? tenho amigos lá e não... Mas, assim, é, é um bom exemplo. É, alguém confia no Banco Central da Venezuela? No sistema bancário venezuelano? Difícil, Entendi. né? É, exato. É, as pessoas criaram, usaram o dólar ah, não tem oferta de dólar, então vamos usar bitcoin, ah, não tem, vamos usar euro então as pessoas elas criam meios de criar não, não exatamente suas próprias moedas mas elas vão criando meios de, de lidar com essa, é, no caso da Venezuela, não é exatamente uma falta de moeda, é falta de qualquer confiança na moeda do país, e até o governo é, vai tentar, está tentando surfar nessa onda, criando a sua própria criptomoeda né? é, é, enfim, porque ele e falou assim, bom, já que Bolívar não vale nada é, aliás, vamos lá, pegar um exemplo mais bonitinho, vai, um exemplo que deu certo o Brasil dos anos 90 a gente tinha o cruzeiro, né, que virou cruzado, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro real ninguém acreditava naquela moeda se criou o RV que era uma unidade que todo mundo acreditava que ela valia um dólar e se promoveu a migração para o real é... Você, na verdade, referenciou a sua moeda no dólar e, enfim, ela deixou... Bom, como a sua moeda não vale nada, vamos admitir que o dólar é mais que a nossa. Acho muito difícil. É, e mesmo que a gente, vamos dizer, o Brasil, abra mão, vai sempre ter o dólar, né? O dólar continua sendo a moeda mundial, é, ainda que as pessoas gostem de falar que o dólar está perdendo posição, mas é assim, é onde está o interbancário mundial, é, é o mercado mais importante do mundo. Então, elas vão arranjar sua própria moeda. estiver várias moedas convivendo, vai haver a migração para uma moeda que vai ser, no fundo, no fundo, a reserva de valor, a fuga para qualidade. mesmo a nossa moeda real, ela é, é ela é é a moeda de curso forçado aqui no Brasil, mas internacionalmente ela é, uma, é bem menos que um dólar, que um euro, enfim. Sim.
0: Perfeito. Agora eu tenho uma dúvida. Na época, enfim, que as pessoas carregavam ouro com todo o problema que a gente sabe que elas não carregavam, mas eu sabia que com algum ouro na maior parte do mundo conhecido... Eu seria rico, e aí hoje as moedas, eu sei que, você falou do monopólio da violência por parte do Estado, eu sei que, olha, eu confio no dólar, porque eu confio nas instituições americanas, eu confio no potencial da economia, eu sei que aquilo lá está garantido, lastreado no próprio PIB, no crescimento americano. E voltando às criptomoedas, afinal de contas, eu compro o que com essas criptomoedas? Por que as pessoas confiam nelas?
1: É, a, a, deixa eu responder rapidinho, acho que os meus amigos, nossos amigos podem responder melhor, mas uma, uma coisa interessante sobre, sobre essas commodities é que elas têm valor justamente porque as pessoas acreditam que elas têm valor. E à medida que as pessoas acreditam que elas têm valor, elas ganham ainda mais valor. <risos> é, é isso que se explica, por exemplo, porque a prata tinha tanto valor entre os sumérios, né? ou então que o Bitcoin tem valor agora. É, cada, é, parece que tem uma força gravitacional, quanto mais ele é... Ele 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 ganha a reputação de uma reserva de valor mais valor ele realmente tem né é, tem uma história muito boa sobre a a união soviética na época do lenin o lenin ele começou a, a aumentar a oferta monetária para poder é, cobrir gastos e tal e as pessoas o, 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 a moeda começou a se desvalorizar e as pessoas começaram a contar a, a, a usar o rublo do, da, da época do quísar porque ele era escasso né ele não tinha, ele não era mais impresso não tinha mais nenhum valor, nenhuma garantia do Banco Central e tal mas as pessoas usavam porque aquilo elas acreditavam que tinham um valor e justamente por isso ele, ele de fato tinha valor né?
0: e o Bitcoin? eu compro o que com isso? Por que as pessoas então estão acreditando tanto no Bitcoin? pois é, porque acreditam
2: minha opinião
0: as pessoas acreditam <risos> no dólar porque no fundo elas sabem que se o negócio é apertar elas vão poder fazer alguma coisa útil para a vida delas com o dólar, é, não? É, é,
1: é, eu não vejo o, o Bitcoin como como uma moeda, na verdade, apesar do nome deles ter, ter a palavra moeda. Okay. É, para mim é uma reserva de valor é, é muito parecido com o ouro. Tem uma coisa muito estúpida no ouro que é a gente tem que escavar, a gente gasta um esforço enorme para tirar ouro do fundo da terra e guarda ele em, em cofres. Né? A gente tira ele de um lugar e bota no outro. Qual, qual é o sentido disso? Né? Então <risos> É, para mim o Bitcoin ele é, ele é um ouro eletrônico né? ele ele tem o, o mesmo papel que ouro e talvez com muito mais eficiência né?
2: é, só que o ouro tem uma utilidade o ouro a prata eles têm uma utilidade intrínseca né é, que é uma é uma das diferenças da, da, da criptomoeda com as moedas metálicas moedas de commodities tudo mais é, é, o Bitcoin não existe não existe um uso intrínseco a ele se é, digamos assim, hoje ninguém mais aceitar em pagamento acabou você não vai conseguir. Você vai. É, enfim, é diferente do ouro que tem aplicações industriais, da prata tem aplicações industriais. É. Então eu. É isso, assim, eu me incomodo um pouco com essa equiparação. É claro que tem suas semelhanças, permite um peer-to-peer -peer de uma maneira semelhante ao papel moeda, de uma maneira semelhante à moeda, mas ele não tem utilidade intrínseca. É, uhum. Também, assim, o ponto é que ninguém correu naquela questão do lastro, né? Porque também moeda estatal também não tem lastro, é, o Bitcoin não tem lastro, é um conceito útil até para é, didático, mas na prática ele não tem muita utilidade, né? Assim, esse é um... Uhum.
1: É, o, o, mas eu, qual seria o valor do ouro? Será que se fosse só, sem, sem especulação né? Sem reserva de valor é, Talvez alguma coisa próxima Do valor do minério de ferro? Não Não mais porque a oferta de minério É muito, é muito menor, né? É muito maior <risos>
2: Isso, aí, você, aí beleza, fomos para outra, além da, do valor intrínseco tem a escassez, o Bitcoin, o algoritmo garante a escassez, o ouro, né? Num, é, o custo de, de fazer mineração de ouro é o que garante, além dele obviamente ser finito na terra, garante uma escassez para ele. É, hum. é, o,
1: o que dizem geralmente é que o uso, uh, como, qual foi o termo que você usou, o uso essencial do Bitcoin seria o anonimato, né? De, de traficantes, de gente que quer esconder seu dinheiro, né uh, mas aí seria talvez 10% do valor atual, do mercado atual, né
2: não tem como saber, mas olha, eu vou te falar quando, quando eu vejo um, um, é, o governo da Venezuela tentando fazer, é, existem tentativas sérias de bancos centrais usarem criptomoeda, tá, e a gente tem que é, respeitar isso, Banco da Suécia tudo mais, e acho que o próprio Banco Central estudou são, agora quando eu vejo o Maduro tentando usar me parece muito mais me, assim, eu fiz várias hipóteses, me parece um jeito também de, de dirigentes da PDVs, enfim, alta burocracia estatal que está envolvida fugir de sanções internacionais, porque tem essa questão do controle 10%, eu nunca varia um percentual é, ele, o que eu diria assim olha, a questão da lavagem de dinheiro é séria é importante mas o papel moeda também serve para a lavagem de dinheiro o papel moeda tanto do real quanto do dólar né a gente teve aquele caso do político que foi encontrado com malas e malas de dinheiro, então ele também serve, nesse aspecto ele também serve para lavagem de dinheiro e, e mas assim, não dá para negar também que o mundo inteiro mudou suas normas de lavagem de dinheiro e combate a terrorismo e ficou muito mais difícil lavar dinheiro enfim, e uma das reações foi migrar para o Bitcoin, também a gente não pode fechar os olhos para esse problema. É óbvio que nem todo usuário de Bitcoin está lavando dinheiro, Isso a gente também não pode Mas E ele tem esse atrativo, tem. Uhum. Oh,
1: Rafael, e como funciona? Como funcionaria essa, essas criptomoedas estatais? É, elas seriam, teriam alguma relação com... Seria o próprio real, por exemplo? Seria uma moeda vinculada ao real?
2: Interessantíssima pergunta, porque na verdade o pessoal tá, é, bom, o, o, no, depende primeiro assim, é, é, claro que ela vai ser vinculada com a moeda estatal e vai ter, a, a, digamos assim, o banco central por trás, isso em todos os casos estudados, né? É, senão ela não, é, então ela perde aquela característica descentralizada e tudo mais. Mas é, semelhante às criptomoedas convencionais, também a oferta dela, a emissão e a destruição seriam governadas por um protocolo. Então, por exemplo, no, no caso do Fed, teve uma proposta lá que era... Olha, o Fed ele vai continuar podendo criar e destruir dólar do jeito que ele faz hoje. Mas aí ele cria a criptomoeda do Fed, aceita depósitos naquela criptomoeda e garante a conversibilidade da criptomoeda para o dólar. E teria uma grande vantagem. Hoje, os bancos centrais não podem é, praticar juros negativos. É que a gente é do Brasil, esse debate está é, muito longe da gente, né? Mas quando todo mundo colocou juro para zero e estava em deflação, tinha um problema. Essa medida não estimulava a economia. Você tinha juros reais positivos. E quando veio essa criptomoeda... Quando a ideia de criar uma criptomoeda, em tese, na hora de converter para dólar, o Banco Central, o Fed, no caso, poderia cobrar uma tarifa e romper esse limite da taxa de juros zero, poder ter taxa de juros nominal é, negativa. O Banco da Suécia também estudou uma uma criptomoeda, porque lá na Suécia tem um problema que a maioria das pessoas já usa é, meios de pagamento eletrônico muito mais do que em países como o Brasil, e tem um monte de lugar que nem aceita dinheiro, então ele usou também, mas a, a, enfim, e tem a da Venezuela que é, é... <risos> É muito pouco aparente para eu poder dar uma informação, me dar milhões de desconfianças, hipóteses, mas não tem uma, não é como do uh, no caso da Venezuela que foi um estudo, o Banco Central do Brasil, vocês podem encontrar na internet o estudo, e tal. Tem uma questão se o acesso dele vai ser restrito só para os bancos como são os depósitos, o Banco Central, hoje só os bancos, as corretoras depositam dinheiro lá. Eu, pessoa física, não posso depositar dinheiro no Banco Central. Se esse depósito de criptomoeda seria no atacado, que alguns, acho que Singapura estudou fazer isso, ou se seria para o público em geral, como era o que chegaram a aventar para o FED, mas o FED rejeitou. Né? Mas a ideia, assim, ela teria todas as características de, é, da validação, enfim... É, criptografia, mas ela teria uma autoridade central que diferencia das criptomoedas tradicionais, porque a tecnologia é boa. Entendeu? assim, ela tem problemas que a gente não pode negar, como o custo de custo energético, né? No caso do Bitcoin, assim, hoje em termos energéticos ele entrou numa, uh, numa assim, nunca, gasta gasta-se muito. É, outras criptomoedas até estão contornando esse problema e gastando menos, talvez elas indiquem alguma coisa tem a questão do sigilo, do anonimato que por exemplo no caso do Banco Central quando ele fez esse teste que era assim, em caso de desastre, impossibilidade de usar o sistema de transferência de reservas o Banco Central ia ter um sistema backup de criptomoeda para evitar uma é, paralisia do sistema financeiro, chegou a conclusão que ela barrava na lei do sigilo bancário pela questão do, do registro público então é, naquele momento se decidiu que não, não era interessante usar, tem gente que fala assim, olha, é, mercado financeiro pode usar para pós negociação né? a gente não fala de registro várias operações são registradas é, só que aí tem um problema o tempo da transação é, varia entre meia hora, alguns dias ele ainda tem alguns problemas nesse aspecto e no mercado financeiro os prazos de liquidação são ultra rígidos, né? se a gente compra ações em três dias, tem horário de liquidação, janela, então hoje não serviria como está a tecnologia né? mas é, a tecnologia pode se aprimorando né? ter, a, meu palpite é que a indústria bancária tradicional vai ainda usar bastante isso daí, pra... e, tem, e tem um problema operacional também desse monte de criptomoedas, são tantas criptomoedas e a ideia é fugir de uma autoridade central que vai criar um problema e se eu tenho Ethereum e alguém tem Bitcoin, como que a gente vai fazer? vai ter que no final ter uma entidade centralizadora para converter criptomoedas, ou a conversão para moeda estatal vai continuar sendo importante enfim, tem esse aspecto ainda que com muita criptomoeda a gente vai depender dos intermediários né? ou mesmo esse monte, de, a maioria das pessoas não acessa diretamente, acessa por essas corretoras de, de Bitcoin
0: Perfeito, eu queria aproveitar o, aquela primeira provocação que o Narlock fez, para fazer uma rodada final e, e, e perguntar para vocês, depois de toda essa conversa, quais potenciais vocês enxergam em termos de liberdades individuais e democracia, quais riscos vocês enxergam uh, e qual é que vocês imaginam se já dá para a gente saber um modelo de regulação adequada ou regulação nenhuma. Como é que vocês veem tudo isso?
3: Vamos lá. Legal. A gente vê, eu vejo particularmente aí, é, falando um pouco de liberdades e direitos, que o Bitcoin e outras criptomoedas às vezes reforçam o direito de propriedade. Isso é bastante relevante por causa da imutabilidade, que você normalmente não alcança isso com dinheiro eletrônico, que é onde você pode ter realmente a reversão aí de, uma, de uma movimentação. Então, realmente, isso acaba tra trazendo um uma utilidade muito grande para quem vê o Bitcoin como reserva de valor. E também a facilidade de realidade na troca. Agora, é, que existem riscos, sem dúvida existem, né? mas eu entendo que esses riscos eles são melhores é, combatidos justamente pelo livre mercado. A gente falou bastante de é, infinidade de criptomoedas que realmente existem, mas eu não vejo isso como algo negativo, pelo contrário eu vejo como sinal de um mercado vivo em constante evolução é, como você falar das startups tecnológicas americanas, você não tem só uma como havia, sei lá, a Microsoft há 20 anos atrás, você tem uma série delas, todas elas crescendo fortemente e essa é uma característica muito forte no mercado com uma regulamentação muito menor
1: Bom, é, é, tem, tem uma história muito boa para a gente que, que que mostra que a gente tem que ter alguma humildade ao avaliar inovações, né? Uh, geralmente, uh, uma uma inovação, por exemplo, quando se inventou décadas atrás a criptografia, uh, as pessoas jamais imaginaram que ela serviria para um, um, um novo sistema financeiro, né? Para uma nova moeda. Uh, a gente não tem a menor ideia do que pode surgir de uma inovação que é feita hoje. Por exemplo... Quando, quando se inventou a prensa, quando o Gutenberg inventou a prensa, os europeus eles perceberam que, que não conseguiam ler, que tinham problemas de vista, né, que precisavam usar óculos. Isso, isso aqueceu o mercado na Europa por lentes, né, por você começou a, as lentes começaram a circular muito mais. De repente teve um cara que pegou é, que alinhou algumas lentes, apontou para alguma superfície e descobriu os microorganismos, né, o Robert Hooke. Teve outro cara que apontou, que alinhou aquelas lentes, apontou para estrelas e descobriu que a Terra não era o centro do universo, né? Quer dizer, quando o Copérnico e o Galileu, um século, dois séculos depois do uh, eles 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 derrubaram a teoria do eles criaram a teoria do heliocentrismo, uh, é, 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 o, o, quer dizer, o, o desculpa gente o, o o Gutenberg no século XV quando ele inventou a imprensa ele jamais imaginaria que aquilo resultaria numa concepção de universo diferente, né, distinta. É, a mesma coisa se aplica às uh, a, 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 as, as criptomoedas, quer dizer, elas podem causar muito mal, podem, né? Tem uma frase daquele papa anterior, o Bento XVI, que é o progresso também é um progresso de possibilidades de destruição. A gente vê isso muito bem hoje, né, com o maluco da Coreia do Norte e, e o maluco dos Estados Unidos aí trocando ameaças de, de, de guerra nuclear e tal. Uh, mas acho que é muito cedo para a gente tentar refrear alguma coisa, tentar proibir, isso, isso é uma grande bobagem. Né? A gente, primeiro porque a gente mal conseguiria proibir uh, nenhuma elite, por mais iluminada que seja, ela vai conseguir uh, deter todo esse processo. É, agora sobre regulação, é, acho que não vai ter como não regular, né? Mesmo assim, para saber os bens, o patrimônio que uma pessoa tem, se um casal está se separando, para saber, para evitar alguma alguma evasão de divisas e tal, é, vai ter que você vai ter que dar o seu CPF, que as corretoras brasileiras já fazem hoje, né? Você dá o seu CPF, preenche um cadastro, dá, manda seus documentos e que é muito parecido para mim é muito parecido com o que acontece com as corretoras de ouro ou talvez as corretoras de ações né as as, as corretoras que a gente tem no Brasil e acho que isso uma 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 regulação mínima como a, é, dessas eu eu acho que não vai ser vai ser difícil a gente escapar no Brasil
3: é, exatamente só para reforçar Locke eu entendo que qualquer tipo de regulação ela tem que vir para reforçar é, a possibilidade de crescimento das startups brasileiras, desse novo ecossistema que existe no Brasil e não para realmente para é, tentar afogá-la.
2: Bom, vamos lá é, na questão do reforçar direito de propriedade que foi falado a gente tem que fazer também uma ressalva que no sistema de pagamentos do Brasil e os países avançados e na maioria dos emergentes né quando eu falo maioria a gente conhece G20 um país muito pobre a gente não conhece não, não conheço já existe essa. Pagamentos feitos no sistema de pagamentos são irrevogáveis, por norma. Não tem não tem caso de tribunal que tentou reverter, enfim. É, mas essa incerteza jurídica também pode ter numa criptomoeda. Mas é, é uma vantagem que se fala muito do Bitcoin, mas já existe no sistema de pagamentos. Uma transferência interbancária é irrevogável. É. Outra questão, assim, no potencial de liberdade individual, eu acho que tem que tomar muito cuidado e aí, novamente, fazer a distinção da tecnologia do ativo financeiro. A tecnologia é um negócio legal que eu acho que ainda precisa evoluir um pouco para uma aplicação em escala maior, até diminuir o número de criptomoedas para se tornar uma coisa mais é, simples de se acessar, enfim. Mas... É, ...vão continuar tendo fraude... vamos lá... ...democratiza em tese porque permite acesso direto... ...mas as pessoas não acessam diretamente... ...a grande maioria depende de intermediário... ...e aí entra o problema... ...primeiro caso... ...e eu já vi isso... ...ninguém me contou... ...intermediário é prometendo rendimento... ...isso não existe... ...prometer rendimento é fraude... É, ...não tem como falar... ...olha... ...o Bitcoin subiu... ...é verdade... ...que eu não, eu não posso falar que subiu demais... ...e agora vai cair mas eu também não posso falar que subiu de menos e vai continuar subindo né? a gente olhar investimento a própria CVM manda uh, determina que se coloque, olha garantir, o rendimento passado não é garantia de rendimento futuro isso, enfim esse tipo de coisa existe fraude, o mercado não é regulado e é ilusão a gente achar que as pessoas não vão ser suscetíveis a fraude surge alguma coisa nova vai surgir alguma fraude relativa àquilo outra questão, não tem a questão da suitability, uma questão essencial que a CVM obriga, os part... e aí, até para fazer o gancho com a questão da regulação, é: investidor que vai participar do mercado de ações precisa fazer um cadastro de investidor, onde ele fala as preferências dele quanto a risco, enfim, o horizonte temporal, e isso faz com que a instituição tenha que, arca... tenha que traçar um perfil dele e oferecer produtos adequados ao perfil dele. Tem norma nova do Banco Central exigindo que os bancos também façam isso, é, que eles falem, olha, o seu cliente tem que saber no que ele está investindo, e não só isso, ele tem que investir em algo que tenha sentido para o perfil dele. Se a gente lembrar da crise de 2008, empresas altamente sofisticadas, altamente é, produtivas, exemplo da Sadia... Investiam de uma maneira completamente dissociada do, do, do objeto dela. Enfim, você tem essa questão que até, até quem tem muita sofisticação em mercado financeiro acaba tendo, investindo em coisas que não tem nada a ver com o perfil dele. Agora imagina pessoas físicas que é, acreditam até em promessa de rendimento. Então tem que tomar muito cuidado com este, essa história assim, olha, o acesso direto traz um aumento um potencial de liberdades individuais, tal, traz. É, o consenso, a validação múltipla traz assim, imensas possibilidades de ganho em áreas diversas que eu nem, nem cito aqui, porque é, cada área teria que ser analisada, traz, legal. Só que com isso vem um monte de coisa, o acesso direto é, é uma possibilidade teórica, a maioria das pessoas vai depender de intermediário e aí vão entrar todos os problemas. E é por isso que eu até faço o gancho com a regulamentação, porque, olha, em primeiro lugar, essa, o que a CVM já sinalizou que pode fazer né? Os, as chamadas initial coin offers as, como se fosse IPO de criptomoeda Fala, olha, em alguns casos tem gente que está captando com isso no mercado, em alguns casos é, se tiver relação com valor mobiliário entra na esfera de competência da CVM e a CVM vai, vai ter que ter toda a questão que se faz a questão do cadastro de investidor, que hoje já não, não, tenha, não é normatizado como nos demais investimentos. Bom, o investidor tem que saber o que é uma criptomoeda, qual que é o risco. Tá? Ele tem que saber se aquilo é adequado para o perfil dele. Será que todo mundo que está entrando sabe que está especulando? E, e aí sem tentar trazer uma conotação negativa para a especulação, tá? mas é uma, um, um instrumento financeiro especulativo. Então esse é um primeiro, é, esse, esse dever de esclarecimento informacional que não tem nada de ultra intervencionista, é uma coisa que já existe para o resto do mercado. Né? É, regular esses intermediários para que eles tenham uma governança mais sadia também, é, enfim, é, via hoje não existe essa competência, como não é valor mobiliário, CDM CVM não regula, Banco Central também não regula. É, e uma outra forma é via derivativo de Bitcoin, né? A gente tem hoje a, a CME, que é a bolsa de derivativos mais importante do mundo, passou a negociar futuro de Bitcoin. Enfim, no momento que você traz isso para o mercado regulado, é, você pode regular via derivativos e existe uma, uma certa correspondência entre a cotação de um derivativo e a cotação do mercado à vista. Então, não diretamente, há várias maneiras de se regular, regular diretamente, eu diria que hoje não, se, não existe maturidade é, regulatória para isso, os reguladores ainda estão discutindo o tema e assim, assim como o investidor tem que entender o que ele está fazendo o regulador também tem que entender o que ele está regulando, não adianta querer é, fazer uma regulação que dá uma resposta fácil e errada, então essa, eu acho que a gente ainda, talvez no futuro, assim como a tecnologia está se desenvolvendo, talvez no futuro uma regulação mais pesada se faça uh, necessária hoje eu diria que eh, a regulação tem que servir essas ofertas de, de moedas em alguns casos regular esses intermediários e eventualmente regular o mercado de derivativos de bitcoin que isso já existe, lembrando que no Brasil de derivativos eh, se for contrato futuro tem que ser aprovado pela CVM, né? então é, isso é, é importante. Evitar manipulação de mercado, enfim, essas coisas que não são intrínsecas ao Bitcoin, mas hoje, por não estar regulado, acaba sendo mais vulnerável a isso.
1: Ah, e, tem, e os fundos de índice também né? nos Estados Unidos, parece que estão para aprovar aí, os, os ETFs.
0: Né? Bom, moral da história, todos atentos olhando para a TV ou melhor, para o monitor do computador e daqui seis meses a gente volta a conversar sobre esse tema para ver a quantas tá anos É isso aí, pessoal. Obrigado a você que acompanhou a gente até o final. Esse foi mais um podcast Etos.